0: La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos que será de mucha bendición. ¡Disfrútala! ¡Disfrútala! Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y entonces, versículo 2, dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy, yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo y dura cosa, te he dar coces contra el aguijón. Así que Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor... ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad una voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la manita le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió nada. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca allí en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y le dijo, Señor, Señor, espérate, espérate. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos aquí en esta ciudad, en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve... Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananía y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, ¿por dónde venías? Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento... Le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado algo de alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que se encontraban en Damasco. Terminamos este pasaje, versículo 20. Enseguida, predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían... ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Segundo mensaje, el título de esta predicación es La conversión de Pablo. La conversión de Pablo, el primer mensaje, esta mañana hemos visto el llamado de Pablo. Dios tiene que llamarte. Todo comienza cuando Dios te llama. Y cuando Él te llama, no te llama para echar un paddle el miércoles por la tarde. Cuando Dios te llama no es porque falta uno en su equipo. Cuando Dios te llama es porque quiere transformar tu vida. Así que en este segundo mensaje vamos a ver lo que Dios produce en nuestro corazón. La conversión de Pablo. Mira, cuando tú estudias... ...a la persona de Jesús... ...y tú analizas lo que Jesús hizo... ...durante sus tres años de ministerio... ...él comenzó aproximadamente con 30 años... ...y terminó a los 33... ...él se dedicó a hacer lo mismo... ...que está intentando hacer... ...en este pequeño pueblo perdido... ...en Andalucía, Arcos de la Frontera... ...¿tú sabes cuál es el propósito de Jesús? ...levantar discípulos... ...Jesús vino a hacer discípulos... ...desde que comienza su ministerio... ...hasta que termina y luego cuando él se marcha ...y viene el Espíritu Santo... ...y ahora ha dejado la iglesia... El sentido del cristianismo es hacer discípulos. Eso hizo con Mateo, eso hizo con Leví, con Juan, con María Magdalena, con Zaqueo. Jesús busca discípulos. Y para que entiendas esto, he escrito esta frase que dice Cristo, Cristo no vino para iniciar una nueva religión. Cristo vino a hacer discípulos. Esta es la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? ¿Y qué es eso de ser cristiano evangélico? Vosotros sois una religión más. No incorrecto. Yo odio la religión. Odio la religión, ¿sabéis por qué? Porque la religión es un sitio donde tú tienes que estar, tienes que tratar de cumplir con unas normas, te ponen la cabeza, te la llenan de cosas que tienes que hacer, pero luego en tu casa puedes vivir de otra manera totalmente diferente. Eso es la religión. Personas que creen algo, pero que luego en sus vidas no demuestran lo que dicen sus palabras. Eso es una religión. Pero nosotros esta frase la hemos escuchado siempre, cristianos. Nosotros no somos una religión. Nosotros somos una relación. Yo tengo una relación con Dios. No aquí mientras estoy aquí escuchando un estudio. Yo tengo una relación con Dios cuando voy paseando por el Mercadona. Cuando columpio a mi hijo al caer la tarde en el parque. Cuando estoy con mi mujer viendo el hormiguero que me encanta. Yo tengo una relación con Dios. Porque Dios para mí es como un amigo... Es como un padre, está conmigo siempre, cuando tengo un problema pienso en él, cuando veo una situación complicada, sea en la tele o en el barrio, yo digo, Señor, ayuda a estas personas. Eso es tener una relación, eso es ser un discípulo de Jesús. Pero la gente, la gente muchas veces prefiere una religión, ¿sabes por qué? Porque en la religión vengo, pico y me voy. En la religión vengo, me he dicho de penitente una vez por, por año y ya he cumplido con Dios. La religión, vengo aquí al bautizo de mi sobrino y luego si te he dicho no me acuerdo. Y entonces calmo mi conciencia creyendo que soy buena persona y que Dios está contento conmigo. Eso es como si yo fuera a visitar a mi mujer una vez al año. ¿Tú te imaginas? Hola cariño, ¿qué tal? Aquí te traigo el pedruco ese que ha dicho David. ¿Qué tal? ¿Y sabes qué? Hasta el año que viene. Ahí te dejo con el pedruco. Eso es una religión. Pero Jesús no vino. Jesús no vino a crear una religión. Él vino para hacer discípulos. Y mira qué interesante. Vamos a, a ver la segunda parte de este texto. Hemos dejado a Saulo en el versículo 9. ¿Os acordáis? Entrando medio ciego en Damasco. Ahora vamos con la segunda parte. Versículo 10. Ahí con tu Biblia. Mira lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un qué. ¿Lo tenéis? Había entonces en Damasco un... ¡Discípulo! Discípulo. No dice una persona religiosa. Dice, había en Damasco un discípulo. Un discípulo. Alguien que tiene a Dios presente las 24 horas del día. Eso es un discípulo. Te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Eres alguien religioso o eres un discípulo? Eso eso es muy fácil. Tú mismo lo sabes. Yo soy religioso. O yo soy ateo. Yo soy agnóstico. Tú tienes que ser algo te tienes que definir y yo soy discípulo de Cristo. Soy un seguidor de Jesús. Por eso, eh, en esta tarde quiero hablar de tres características que tiene que tener un verdadero discípulo. Si hay alguien aquí que dice, bueno, ¿y cómo puedo saber yo si soy o no soy? O bueno, Moisés, me gustaría ser, ¿qué tengo que hacer? Así que para aquellos que estáis anotando, vamos a ver tres características ...de un verdadero discípulo. Y el primer punto están dos de las primeras características. Así que
1: el primer punto
0: es oír y obedecer la voz del Señor. Cuando alguien es un discípulo de Jesús... ...tiene que hacer estas dos cosas que están en el mismo paquete. No las puede separar. Un discípulo de Jesús es aquel que oye su voz y le obedece. Por cierto, hay cristianos dentro de la iglesia que oyen su voz... ...pero no obedecen. Eso no son discípulos. Esos son personas religiosas y dentro de nuestras filas hay gente religiosa. Podemos meter la pata si creemos que por ir a la iglesia, llevar un pescadito al lado de la matrícula y tener reina valera al 60, Dios habla hoy, Dios habla mañana. Tú eres cristiano, te has equivocado. Cristiano es aquel que oye y hace. El que oye y el que hace. Y mira, mira lo que le sucede a este discípulo, que la Biblia dice que era discípulo. ¿Sabes por qué era discípulo? Porque escuchó la voz de Dios. ¿Y por qué la obedeció? Eso dice el versículo 10 y 11. Léelo conmigo ahí. Dice: Y el Señor dijo en visión a Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate. ¿Lo ve Le está dando la orden. Levántate. Y ve a la calle derecha. Y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso. La función de un discípulo. La función de una oveja de Jesús. La función de un seguidor. Llámala como quiera. La función de un cristiano es muy sencilla y a la vez muy difícil. Es. Oír al Señor y obedecerle. Oír al Señor y obedecerle. Eso dice Jesús en Juan capítulo 10. Dice, mis ovejas, ¿qué hacen mis ovejas? Oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. Las que no son mis ovejas oyen mi voz y se marchan. Mi esperanza, mi deseo, mi ilusión y mi oración mientras predico es que aquí nuevas ovejas escuchen la voz del Señor que mientras estoy predicando, si hay alguien aquí que no sabe de qué va esto, si hay alguien aquí que dice, mira, ojalá, y eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo, tú escuches la voz del Señor por medio de esta predicación, y hoy tu corazón se rinda delante de Dios y diga, Señor, a partir de hoy voy a seguirte. Así que, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo puedo saber si soy un discípulo? ¿Cómo puedo saber si soy una oveja o un verdadero cristiano? Oyendo y obedeciendo. Analiza tu vida. ¿Tú estás oyendo y obedeciendo? Esto, como he dicho, es algo muy sencillo. La gran mayoría de los que estamos aquí oímos la voz del Señor. Hemos visto antes que hay personas aquí que lleváis 5, 10, 20, 30, 40 años en la iglesia oyendo la voz del Señor. Cada vez que tú escuchas una predicación, eso es la voz del Señor. No pienses que Dios te va a llamar como a Saulo. ¡Eh, tú! No, no, no. Que a veces decimos, ¿cómo me va a llamar Dios? No, Dios te habla de una manera mucho más sencilla. Ahora, ¿sabes qué? Que muchas veces, aún los que somos discípulos del Señor, nos negamos a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando te pide algo, te pide el centro de tu corazón. Te pide aquello que está en el centro de tu trono. Él no te pide cualquier cosa. Él te pide aquello que tú estás poniendo en su lugar. Porque si no, Él no es tu Señor. Y a veces, ¿tú sabes por qué a veces no queremos seguir a Dios? Porque nos gusta más el pecado. El pecado es hacer mi voluntad. Pero nosotros decimos, no, Señor, yo ahora voy a hacer lo que me diga tu palabra. Porque dice Santiago 1.22, sed, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No vengas aquí, escuches y te lleves la predicación escrita en un folio. Llévatela escrita en tu corazón. Y dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de escuchar esto, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Así que oye y obedece todo lo que el Señor te va a decir por medio de su palabra. Ahora bien, lo que muchas veces nos pasa, como he dicho, es que Dios cuando te pide algo, te pide algo que a veces no quieres entregar. Así que Dios te pide aquellas cosas que hay en tu corazón. Ser un verdadero discípulo de Jesús es dejar ya de escuchar la opinión de los hombres. Los hombres, los hombres, los hombres. Y y, y hoy día nos están vendiendo la moto y parece que lo que dice el hombre es verdad. Así que lo que sucede es que Dios a veces nos va a pedir cosas que no entendemos que no sentimos y que no queremos. Por eso la gente no quiere seguir a Jesús. Porque Jesús te pide cosas que hay en tu corazón. Seguir a Jesús es leer la letra pequeñita. La letra pequeñita es que hay que entregarle tu corazón a Él. Tienes que decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Y cuando tú decides esto, entonces estás entendiendo que a veces Dios te va a pedir algo que tú no entiendes, que tú no sientes... Y que tú no quieres. Y este es el problema del cristianismo en el siglo XXI. Que parece que si Dios me pide algo que yo no siento, entonces eso no es de Dios. No. Pregúntale a Abraham qué sintió cuando le pidió a su hijo Isaac. Pregúntale a muchos hombres y mujeres de la Biblia que Dios le pidió algo que no entendían. Pero si realmente somos verdaderos discípulos, entonces nosotros haremos esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Mira lo que dice este versículo, Mateo 7, 21. Esta va a ser la sorpresa de mucha gente. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace. Y aquí este versículo es para los que estáis aquí y lleváis muchos años. Y yo sé que este versículo te lo sabes de memoria, pero si hay alguien aquí que está diciendo Señor, Señor, pero luego vives como un demonio. Si te pones la máscara de cristiano evangélico de 11 a 1 al domingo, y luego por la tarde te pones otra máscara, quizás nunca has nacido de nuevo. Tú dices, Moisés, pero es que llevo 10 años, que da igual los años que lleves. El que dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad de mi Padre, no entrará, no es conmigo. Ahora, la siguiente pregunta que quizás alguien se pueda hacer es, bueno, Moisés, yo ahora en el siglo XXI, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Porque Saulo lo tenía claro, él escuchó una voz audible. Nosotros, hoy día, creemos que la voz de Dios está en la Palabra. La palabra de Dios es la voz de Dios para mi vida. Por eso nosotros los cristianos estudiamos mucho la Biblia. Por eso nosotros leemos, por eso nosotros hacemos esto. ¿Por qué? Porque creemos que en ese libro, ese ese libro es el diario de Dios para nosotros. En ese libro Dios nos habla. Y mira qué interesante. Vuelve conmigo a esa escena. Hay un hombre que es un discípulo llamado, ¿cómo se llama el discípulo? Ananías. Así que Ananías se levanta por la mañana... Imagínate la escena... Él se levanta por la mañana... Se prepara su colacao... Se mete en internet... Para ver cómo ha quedado su equipo de fútbol... Entra en marca... Celebra la victoria de su equipo... Y entonces mientras mueve el colacao... Abre la Biblia... Y le dice ahora al Señor... Señor... Tú sabes que soy tu discípulo... Así que... ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pide por esa boquita... Que yo lo voy a hacer... Lo que tú me pidas... Yo lo voy a hacer... Lo que no sabía Ananías... Era lo que le esperaba esa mañana... ¿Tú sabes lo que Dios le dijo a Ananías... Le dijo, Ananías, dime Señor, quiero que vayas a una calle que se llama derecha, y allí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso, ve y ora por él. Mira, esta esta frase que acabo de decir, no la podéis entender si no os acordáis de lo que dije esta mañana. ¡Saulo era el enemigo número uno de los cristianos! ¿Tú entiendes lo que Dios le está diciendo a Ananías? Ananía, sí, dime, señor, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que haga? ¿Llevo alimento? ¿Un paquetito de arroz a la vecina? No, 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 Ananía, ¿qué quiere? Lo que tú quieras. Mira, quiero que vayas allí, que te voy a mandar la ubicación al WhatsApp, para que no te despiche. Te voy a mandar la ubicación y quiero que vayas a una calle y allí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y ahí Ananía yo creo que empezó a pegar, ¿Saulo de qué? ¿Saulo de qué? Saulo de Tarso. Mira, yo no sé si... Sí, sí. Si, si Saulo tenía en su móvil una lista de difusión o un grupo de WhatsApp con el nombre de los cristianos los que tenía que matar en Damasco, imagínate, ¿no? Que tiene una lista, la han chivateado que en Damasco hay 43 discípulos y él los ha puesto ahí. Vale. Una pregunta. ¿A que no sabes quién es el primero que empieza con la A? <risa> Vamos a ver quién mató y voy a empezar. Voy a empezar por la A de Ananía. ¡Tío, es que tiene todas las papeletas, Ananías! Si Saulo hubiera matado por lista de contacto, el primero era Ananías. Y entonces el Señor le dice, pues yo quiero que vayas a él y que ores por él. Y esta escena me parece muy graciosa, porque entonces ahora Ananías eh, empieza como a ponerse nervioso. Y, y ¿sabes qué le dice a Ananía? Le dice, Señor, espérate, espérate yo sé que tú estabas muy liado, ¿no? porque eres Dios tienes que estar ahí ahora con lo del artículo 155 de Cataluña es que está el mundo hecho, hecho pedazo así que yo espérate, señor perdóname, soy un humilde siervo pero creo, creo que tienes la agenda un poco escúchame, escúchame y dice el versículo 13 que Ananía empieza a decirle a Dios quién es Saulo como si Dios no supiera quién... esta parte me parece graciosa, ¿no? le dice a Ananía señor, es que este que tú me estás mandando es el que mata a Cristiano una pregunta ¿acaso Dios no sabe lo que hace Saulo? claro Dios sabe, cuando Dios te pide algo, Dios sabe lo que te está pidiendo O no lo sabe, yo conozco a personas que me lo han dicho en mi cara, me han dicho Dios me está pidiendo esto ahora en mi vida, pero es que ahora mismo no me viene bien Pero es que es ahora mismo cuando Dios te lo está pidiendo ¿Y sabes por qué Ananías no quería ir? Porque Ananías, Ananías tenía odio, tenía rencor contra Saulo ¿Sabes por qué? Quizás la Biblia no lo dice exactamente, pero yo estoy convencido Que Saulo mató o metió en la cárcel a amigos y familiares de Ananías. Tenemos que meternos en la Biblia. Si no, la Biblia parece un libro ahí que no habla. Pero tienes que meterte. Tú tienes que imaginar que Dios te dice a ti que vayas a orar y que vayas a darle un abrazo y un pin a tu mayor enemigo. ¿Tú harías eso? ¿A tu mayor enemigo? Eso es el llamado. Dios le está diciendo a Ananías. Levántate y ve a... Buscar a Saulo. Levántate y ve a buscar a Saulo de Tarso. En este momento Jesús quería tratar algo muy profundo con la vida de Saulo y también con la vida de Ananías. No te pierdas esta parte. Dios está tratando con Saulo, pero también está tratando con la vida de Ananías. Los dos primeros puntos que te acabo de mencionar es que un verdadero discípulo es aquel que oye... Y es aquel que obedece. Eso es un discípulo. Alguien que oye y alguien que obedece. Pero en tercer lugar, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, es aquel que vive con la familia de Dios. Vivir con la familia de Dios. Y ahora voy a explicar este tercer y último punto. Los discípulos de Jesús son personas que se reúnen y viven como familia. Nosotros somos familia y esto es algo precioso y esto quizás no lo podemos entender... ...pero vosotros sois mi familia y yo soy vuestra familia. Así que lo que Dios está haciendo aquí es que está uniendo a dos personas... ...que eran enemigas para meterlas en su familia. Él sabe perfectamente cuál es el área que tiene que moldear en tu vida. Él sabe perfectamente lo que te está pidiendo ahora. Ananías tuvo que poner en práctica... Ananías tuvo que poner en práctica el verdadero poder del Evangelio. Porque mira, cuando Ananías recibió esto, su corazón estaba lleno de ira, de odio, de rencor. Él dijo, no voy, no voy, no voy, no voy a buscar a este hombre. Pero el Señor tuvo que vencerlo y decirle, mira Ananías, si tú eres mi discípulo, si tú me amas a mí, tú tienes que oír mi voz y obedecerla, esto para que lo entienda esto, A mí me pasó algo muy parecido, te resumo en unos minutos. Yo tengo 32 años. Mi madre con 16 años se echa un novio. Y ese novio empieza a meter a mi madre en el mundo de las drogas. Así que prácticamente a la edad de 16-17 años mi madre es toxicómana. Mi padre es gitano. Dice, no lo creo. Sí, soy gitano. Así que mi padre mete a. Mi madre en ese mundo ¿no? empieza lo típico, ¿no? porque todo el empieza dando unos pequeños pasitos. Primero el cigarrito, luego la marihuana, luego salimos y al final terminamos inyectándonos cocaína o heroína. Así que mi madre, siendo menor de edad, entra en medio de toda, de toda esa basura y ese hombre deja a mi madre embarazada. Cuando a mi madre la deja embarazada, siendo menor de edad, mi padre no le dijo, ¿qué niño, niña? ¿Vámonos a comprar unos patucos? No, mi padre abandonó a mi madre. Le dijo, ¿ahí te quedas no quiero saber nada de ti ni quiero saber nada del niño y yo estando en el vientre de mi madre literalmente no quiero ahora contaros mi testimonio algunos ya la habían escuchado pero estando en el vientre de mi madre estaba en un momento de depresión con 17 años sin saber qué hacer y literalmente literalmente intentó quitarme la vida pero Dios me guardó porque eso es lo que dice la Biblia y quiero decirte algo si tú estás aquí vivo es porque Dios te ha guardado Dios te ha guardado la ha puesto su mano en ti y te ha cuidado desde el vientre de tu madre. Ese es el primer regalo de gracia que Dios da, la vida. La vida. Y mi madre, sin ser cristiana, sin conocer nada, me llamó Moisés. Casualidad o providencia de Dios. Moisés significa salvado de las almas. Así que tú puedes decir, bueno, esto es no. Yo creo que Dios me estaba buscando y Dios me estaba amando desde el vientre de mi madre. Ahora, te voy a resumir 32 años en un minuto. Durante 32 años yo no he sabido nada de mi padre, lo he visto en momentos puntuales en la calle, a veces ni me reconocía. El día del padre para mí era una tortura en el cole, todos los niños estaban deseando entregarle el folio, feliz día papá, y yo estaba deseando que ese día terminara. Mi padre nunca jugó conmigo en un parque, mi padre nunca me llamó cuando estuve malito, mi padre jamás en 32 años me ha traído un regalo de cumpleaños, nunca quiso saber nada de mí y nunca quiso saber nada de mi madre. Una pregunta, ¿cómo crees que está en mi corazón hacia mi padre? ¿Qué piensas? Mi corazón está igual que el corazón de Ananias. No quiero saber nada de este hombre. Y recuerdo que estando casi en el último año de seminario, yo estaba ahí, sentado en, el, en mi habitación, preparando un trabajo y recibo una llamada de un centro de rehabilitación aquí en Querétaro de la Frontera, y entonces el monitor me llama y me dice, Moisés, sí, dime, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Mira, te voy a decir un nombre y dime si te suena de algo. ¿Te suena el nombre de Carlos Vargas? Yo en ese momento cambié el rostro, el semblante, y mi mujer que está adelante dice, ¿qué, ¿qué pasa? Digo, ¿por qué has dicho ese nombre? ¿Por qué has dicho ese nombre? Dime, ¿por qué has dicho Carlos Vargas? ¿Quién es Carlos Vargas? Carlos Vargas es mi padre. ¿Por qué has dicho ese nombre? Porque está aquí en el centro, está aquí en el centro cristiano. Por si quieres venir a verlo. O... Yo colgué el teléfono y, y yo me acuerdo que bajé a una habitación allí y le di a Dios a la cara, mirándole a la cara. Miré hacia arriba y le dije, Señor, no voy a ir a ver a mi padre. Lo odio. Lo odio. Me ha robado mi vida y no solo mi vida, sino la de mi madre así que esto sí que no, yo puedo predicar yo puedo hacer lo que tú me pidas pero esto no lo voy a hacer pero durante un día, y otro día y otro día, y durante siete días el Señor estuvo diciéndome, mira si tú no perdonas tú no vas a ser libre nunca y yo no sé a quién le estoy hablando en esta sala, pero sé que le estoy hablando a alguien si hay alguien aquí que tiene cuentas pendientes con alguien si hay alguien aquí que cuando a ti te hablan de estas cosas viene un familiar, un amigo o alguien que te hizo la jugada ese sentimiento tan desagradable que tienes por dentro al ponerle el rostro a ese hombre o a esa mujer eso te va a acompañar hasta la tumba si no lo entregas porque el perdón nos hace libres y sabéis que durante esa semana yo entendí esto y Dios me dijo mira, tienes que hacerlo, ananía, ananía Tienes que ir a ver a Saulo, tienes que hacerlo. Moisés, escúchame, que yo no quiero que tú vayas por ahí predicando. Yo quiero que lo que tú prediques sea una realidad en tu vida. Porque si no esto es una religión, yo quiero que tú experimentes el verdadero poder del Evangelio que te hace abrazar a aquel que te hizo daño. Así que yo cogí el coche el viernes, me planté en Jerez de la Frontera y me presenté delante de mi padre y le dije, Papá, vengo a perdonarte. Y ese fue uno de los días más increíbles en mi vida. Me encantaría decir que ahora me veo con él los sábados para pasear, pero él sigue en el mundo de las drogas. Pero mi corazón está completamente sano, porque yo he perdonado. Así que lo que tenía que hacer Ananías era amar, perdonar, ...y poner en práctica el ministerio que todos los cristianos tenemos. ¿Tú sabes cuál es el ministerio que todos los cristianos tenemos? El ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que todos tienen. El que limpia, el que predica, el que está en la escuela dominical... ...todos los cristianos tenemos el ministerio de la reconciliación... ...de estar bien con Dios y con las personas. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7... ...mira, dice, amémonos, amémonos unos a otros... ...porque el amor, ¿de quién es el amor? El amor es de Dios, no el amor de este mundo... O el amor de esta sociedad. Tú sabes cómo es el amor de este mundo, ¿no? Si tú me caes bien, yo te amo. Y si tú me amas, yo te doy. Si me das, yo también te doy. ¿No? Eso lo quita la si Me das, yo también te doy. Pues claro. Si tú me amas, yo también te amo. Si tú me llamas, yo también te llamo. Si tú me invitas, yo también te invito. Ese es el amor de, este, de esta sociedad, si tú no me invitas, yo tampoco te invito. Si tú no me saludas, ahí te queda. Ese es el amor, eso es lo que hay hoy día. Pero nosotros no, nosotros tenemos un amor mucho más glorioso, ese amor ágape, ese amor que viene de Dios a nuestros corazones imperfectos. Y dice que todo aquel que ama, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora bien, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, si alguien dice yo, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Entonces es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a Dios a su hermano, así que Ananías dice el versículo 17 que después de que fue conmovido por el Señor al igual que yo en el seminario, él fue a la casa y poniendo sobre, la, sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo ¿puedes mirar el versículo 17 en tu Biblia si lo tienes abierto? dime un momento, ¿podéis participar? ¿cuál es la palabra que tú destacarías? ¿Qué palabra es la que tú cuando lees ahí dices, ostras, esta palabra es muy interesante? Esta palabra, es, Fabián dice, lleno del Espíritu. Eh. Mira ahí, mira, y el versículo 17. ¿qué, ¿Qué te llama la atención? ¿Qué, qué palabra dices tú? Ostras, no, no me había parado a pensar en esto. Es lo que decíamos esta mañana. He pasado este versículo tantas veces por delante que no he visto este detalle. Enviado. ¿Enviado? Hermano. 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 A mí personalmente, a mí personalmente, entendiendo la historia. Entendiendo la historia, la palabra que más me sorprende es la palabra hermano. Vente conmigo a la calle derecha. En la calle derecha hay un hombre llamado Saulo de Tarso que tiene su vestido rojo de sangre porque ha matado a cristianos. Ahí está un hombre lleno de ira, lleno de odio contra el cristianismo. Y Dios le dice a Nania, ve allí a la calle. Entonces cuando él entra en la casa, vente conmigo, imagínate la escena. Ahí está un hombre... Sentado, no ve absolutamente nada, y Ananías viene. Yo no sé si estaría temblando, no lo sé, pero Ananías pone su mano sobre sus hombros y le susurra en el oído: Hermano Saulo, Dios me ha enviado aquí, Hermano Saulo. Esta era la primera vez, la primera vez en su vida que Saulo iba a escuchar esa palabra tan bonita: Hermano, aquel que mataba ahora está siendo abrazado, aquel que perseguía ahora está siendo perseguido con amor. Y, y yo, no, yo creo que no somos conscientes, pero el 90%, o quizás más de los que estamos aquí, ¿tú sabes cómo nos podemos llamar tú y yo? Hermanos. Hermanos. ¿Tú sabes lo que le costó a Jesús que tú y yo pudiéramos llamarnos hermanos? Le costó la muerte en la cruz. Pero yo creo que a veces no somos conscientes del poder tan grande que tiene este nombre. Hermano. Hermano. Nosotros somos hermanos. ¿Amén? Somos hermanos y esto es bonito. Y hoy David decía algo precioso y es verdad que tenemos que cuidar a nuestra familia y que tenemos que tener amor por, por los amigos que tenemos. Pero yo quiero también aquí decir otra cosa. Yo no sé, pero es que yo siento algo muy especial por gente que ni siquiera es mi familia. Yo no sé cómo puedo sentir algo por Alfredo, que lo conozco de tres semanas, pero es que hay algo tan bonito y es que es mi hermano. Es que es mi hermano en Cristo. Yo tengo mi hermano físico, pero luego tengo hermanos. Y yo voy allí a la rana verde y entro a casa de mis hermanos, de Rafael y de María. Y, y aunque no los conozco de nada, pero el abrazo es un abrazo especial. Porque estoy abrazando a mi hermano. Mi hermano. Somos hermanos. Y Ananías va y le dice a Saulo, hermano. Y permitidme que aplique algo muy práctico sobre este término, hermano. Nosotros estáis conociendo a, a nuestros hijos, David tiene cuatro años y medio, Andrea tiene un año y medio, y, y están en una etapa muy bonita, pero también ahora no sé por qué, yo no sé, se pelean mucho. No sabía que era así, cuando me dijeron que esto era de, de ser padre, no sabía que se peleaban tanto los hermanos, pero es que se pelean los hermanos. Y entonces a veces yo voy conduciendo y, y, y miro, porque me gusta tener el espejo así, mirando a los dos, y se están metiendo piñas. Y no sé, está, está exagerando... Y dice, bueno, ¿o será David? No, 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 la chica no vea como Zumba. A veces, esto es lo prometo, a veces, David, papá, papá, de de una niña que es tu hermana, ¿qué niña? La niña se engancha con los dos, los los dientes, que tiene arriba y abajo, es un people, Ahí te lo llevas puesto.
1: Y a veces vienen
0: a mí, que me ha pegado la hermana. Y otras veces viene la, la niña llorando. Y entonces yo voy y le, le corregimos, claro, y a la que está ahí delante. Para allá, para allá. Y se están pegando y quitándose el peluche. Y a veces en el salón, yo he visto, yo le he dicho que ha hecho así David y para que no coja algo que es suyo, literalmente la ha pegado un puño a la hermana. Ahora, ¿sabéis qué? Cuando, cuando un padre ve eso yo lo paso muy mal cuando veo a mis, a mis hijos pegándose hijo, esto su hermana, es nuestra princesa Dios no sabe una princesita que tenemos que cuidar hay que cuidarla es pequeñita y la otra sí a la princesita es la princesa y a la otra que es chiquitita pero que no es tonta le digo André y dice y dice con el hermano, no le pegue, pero sabéis que lo que peor quiero es que cuando se pegan, mi corazón se entristece mucho, ahora, he dicho que esta etapa es triste así, pero también tiene unas cosas muy bonitas, muy bonitas, a veces por la noche cuando ya están dormidos, eh, David se ha metido en la cama de la hermana y se ha acostado con la a veces estamos vistiendo a la pequeña y él viene, papá, ¿puedo vestirla? Y él se pone y le pone sus uh-huh. zapatitos. Y, y cuando se bañan los dos juntitos, se acarician y, y se echan el jaboncito. Y eso sí. es que es impresionante. Y a veces se cogen los dos y empiezan a abrazarse. ¿Y sabes qué? Cierran los ojitos sintiéndolo. <risa> ¿Y, y sabéis qué? Que cuando Ángel y yo vemos esas cosas, es, es algo que te llena tanto aquí dentro. Quiero decir esto, bien Nosotros, nosotros, escuchad bien esto y guardad esto en lo más profundo de vuestro corazón. Nosotros somos hermanos. ¿Tú sabes qué siente el corazón de Dios cuando ve hermanos que no se hablan? ¿Tú sabes lo que siente el corazón de Dios cuando ve a hermanos dentro de la iglesia que se critican, que murmuran unos de otros? Mira, mira la hora que llega. No, es que... no voy a la hermanita Pero esto es una crítica constructiva ¿eh? Constructiva ¿Qué está construyendo? ¿Qué está construyendo? No, nosotros sabemos camuflarlo esto es una crítica... Voy a hablar de esta persona No está aquí, pero esto es una crítica constructiva Y te digo, es pellejada, ah, persona
1: Hermano, detrás de la ploma,
0: detrás del chiste ¿Sabéis qué? Que cuando en una iglesia hay personas que hay Rencor, rencilla, cuando un hermano ha salido y ya no lo saludamos por la calle. Y eso a veces se ve. ¿Sabéis qué? Que siempre pensamos en cómo soy yo, cómo me siento yo. Y esa no es la pregunta. La pregunta es cómo se siente el corazón de nuestro padre. ¿Cómo se siente el corazón de, de tu padre? Tú imagínate que tú eres padre de una familia numerosa, cuatro o cinco hijos. ¿Tú te imaginas que tú preparas la cena de Navidad y vienen los cuatro o cinco hijos pero uno de ellos no se habla con el resto? ¿Cómo pasa esa madre de la cena de Navidad? ¡Fatal! Es terrible que tú estás ahí, has preparado todo lo mejor. Llevas desde las 3 de la tarde cocinando para reunir a tus hijos una vez al año. Y hay uno que no se habla con el otro. Por eso, hermano, dice la Biblia, dice la Biblia, que si tú tienes algo en contra de alguien antes de tomar la Santa Cena, ¿qué tienes que hacer? Yo no la tomo, mi hermano. Yo no la tomo. Yo voy a buscar a mi hermano y le voy a pedir perdón, le voy a abrazar. Y yo pido desde el minuto uno que estamos empezando aquí, No dejemos que nada se meta en nuestra relación. No dejemos que nada se meta. Y si yo me equivoco como pastor, que me voy a equivocar, no guardes rencor, no critiques, no murmures. Ven y dame un abrazo. Y habla conmigo. Mira, Moisés, esto que hiciste el otro día, no me gustó. Pero dejemos la murmuración, dejemos la crítica, porque el corazón de nuestro padre se entristece. El corazón de nuestro padre. Mira, he puesto esta frase, cuando estamos mal, cuando estamos mal entre los hermanos, el corazón del padre se entristece. Y por eso, ¿tú sabes lo que quería hacer Dios? Dios quería unir el corazón de Ananía con el corazón de Saulo. Quería unir esos dos corazones. Y eso es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas imperfectas. Hay aquí una familia que nos visita, que es la familia de nuestro hermano Fabián. Nosotros no podemos decirle que este es un sitio perfecto, le estaríamos mintiendo. Aquí somos igual de imperfectos que vosotros. No penséis que porque estamos aquí sonriendo, tú dices, esto es el cielo. No, 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 no. Pero aquí estamos tratando de ser mejores personas. Aquí estamos tratando de, de pulirnos, de ser mejores, de ser más como Cristo. Pero la iglesia aquí no es una iglesia perfecta. La iglesia será perfecta allí. Así que, mientras que Ananías necesitaba amar, perdonar y reconciliar, Saulo necesitaba también entender que esto es ser parte del cuerpo de Cristo. Saulo tenía que entender que esto es la familia de Dios. ¿Alguien puede leer en voz alta el versículo 19, por favor? Amén. ¡Qué interesante! Mira, cuando Ananías visita a Saulo, Saulo es restaurado, ¿y con quién dice que está? Con los discípulos. Él, desde que se convierte, se metió dentro de la iglesia... Él desde que se convierte quería estar con los que hablaban su idioma, quería estar con los que cantaban a Dios, quería estar con los que abrían la Biblia. El que odiaba a los cristianos ahora está siendo abrazado por los cristianos. El que perseguía a los cristianos ahora estaba siendo restaurado por los propios cristianos. Saulo aprendió desde el principio que los cristianos, escuchad bien, los cristianos nos necesitamos unos a otros. Porque Dios muchas veces utiliza a los discípulos para restaurar y para guiar la vida de otros. ¿Os dais cuenta? Saulo, cuando tuvo ese encuentro con Dios, con Jesús, le dijo, ¿qué hago? Y le dijo, no, te lo va a decir un discípulo mío. Te voy a meter allí y te va a tratar y te va a restaurar un hombre, uno de mis discípulos. Y yo quiero que entendamos esto, que entre nosotros somos restaurados entre nosotros. Nosotros somos los brazos de Dios, somos las palabras de Dios, somos los pies de Dios. Cuando tú vas a visitar a un enfermo, Dios está visitando al enfermo por medio de ti. Nosotros somos el cuerpo en movilidad de Cristo. Saulo aprendió que necesitaba vivir en la familia. Si alguien se está perdiendo, te resumo. Para ser un discípulo de Jesús hay que hacer tres cosas. Oír lo que Él te dice, obedecer, que a veces te va a pedir cosas que no te vienen, que no te nacen en tu corazón, pero como Él es mi Señor, yo voy a obedecer. Señor, ¿qué quieres? ¿Que vaya a perdonar a mi Padre? Pues eso voy a hacer. Y en tercer lugar, si yo soy un discípulo de Jesús, yo tengo que estar con la familia. Con la familia. Hay muchas personas, bueno, no muchas, pero conozco a gente que, estoy seguro que tenéis a, a personas así que conocéis, que han tenido una mala experiencia dentro de la iglesia evangélica. Porque como he dicho, como la iglesia evangélica no es perfecta, pues entonces ha habido alguna división, o el pastor se ha ido, o este hermano me ha hecho una jugada y yo ya tengo odio y rencor en mi corazón. Y yo conozco algunas personas que dejan de congregarse y viven su espiritualidad con Dios a solas en su casa. ¿Conocéis a personas así? Que dicen, pues yo ya, mira, esto de la iglesia, llevo ya 20 años, esto se acabó, yo y el Señor a solas. Eso es incorrecto. No es posible. El cristianismo no se puede vivir a solas. El cristianismo se tiene que vivir con la familia de Dios, que es su iglesia. Yo, yo lo digo muy claro, ¿eh? Yo no creo en los cristianos que están solitos en su casa. Eso no es cristianismo. ¿Sabes por qué no es cristianismo? Porque ahí Dios no trata contigo, porque tú en tu casa, ¿con quién tienes que moldear tu carácter? Con nadie. ¿Cómo moldea Dios nuestro carácter? Entre nosotros, pisándonos, yo te fallo, tú me fallas, yo te pido perdón. Así se moldea el carácter de Cristo. ¿Por qué coge Jesús a 12 discípulos? ¿Por qué no coge a uno? ¿Por qué coge a 12 y coge a los 12 que son los más diferentes del planeta Tierra? A Pedro que, que se cargaba quien fuera con la espada y, y a Juan que parece un osito de peluche. Todo el día ahí durmiendo en el pecho de Jesús. Ay, te di un abracito. ¿Quién quiere abrazo? ¿Quién quiere abrazo? Pues ahí está, ahí está. Hay gente aquí que vais por aquí, que, que, que de verdad que yo os veo y me entra ganada abrazaros porque es que tenía que un letrero abrazarme, ¿no? Y me de ahí, y, y dais abrazos, y luego está nuestro hermano Rafael que le encantan los números, y luego está otro que, que es más seriote, y luego está. porque eso es el cuerpo, somos cada uno diferente Pero eso es lo bonito, somos una familia. Ahora, si sí, yo digo, pues este no me gusta porque es que este no me a la y este no me gusta porque es que no me salud, entonces me voy apartando y al final me quedo con el grupito que a mí, que a mí me conviene. Y al final yo no soy tratado ni moldeado por el Señor. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, 11 y 12. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Porque en la iglesia están los ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso yo necesito iglesia, por eso yo necesito vivir en comunidad. Ahora hay mucha gente que dice: No, yo me quedo en mi casa, escucho una predicación por YouTube y mando mi ofrenda a una ONG y ya estoy cumplido. No, necesitamos vivir unos con otros. Por eso estamos aquí, por eso estamos en este retiro, por eso nos vemos los miércoles, por eso nos vemos el domingo, por eso nos encanta estar juntos, porque esa es la familia de Dios. Estamos juntos y estamos en la iglesia porque, mira lo que dice Hebreos 13, 17: ¿obedeced a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Mañana hablaremos un poco más de esto, pero te quiero lanzar una pregunta muy clara. ¿Quién es tu pastor? Mi pastor es Jesucristo, sí. Tu pastor es Jesucristo, pero que si tú no tienes una persona con la que tú camines, con la que te hables, Jesucristo es tu pastor, claro que es tu pastor. Pero es que Jesucristo ha dejado un pastor hombre. Es que Jesús ha dejado ministerios. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Nosotros no podemos caminar, yo y el Señor solo. No, el Señor ha dejado a personas aquí. Y eso dice este versículo. ¿Tú tienes a alguien a quien tú le rindes cuentas? ¿Tú tienes a alguien a quien tú antes de hacer algo, mira, tengo que tomar esta decisión, quiero que estés orando, ¿qué consejo me das? Acordaros el ejemplo que puse esta mañana. Yo antes de empezar un noviazgo, ¿a dónde llevé a mi novia? ¿A dónde la llevé? ¿A casa de quién? ¿De mi pastor? Mira, pastor... Quiero que me digas, ¿cómo lo ves? Porque a veces los pastores nos dicen cosas que nosotros no vemos. A veces nuestros pastores nos ponen los pies en la tierra. Y es importante. Y eso es iglesia. Así que quiero que entendamos que necesitamos estar en la familia de Dios por los ministerios. Pero también, ¿sabéis que En la Biblia, en el Nuevo Testamento, una de las expresiones que más se repite es unos a otros. Mira lo que dicen en el Nuevo Testamento. Amaos unos a otros. Eso no lo puedes hacer tú solo en tu casa. Saluda a tu hermano, ¿no? Y te pones así. Ora por tu hermano, ¿no? La Biblia dice, amaos unos a otros. Eso hay que hacerlo en la iglesia. La Biblia dice, alentaos unos a otros. Cuando tú sabes que alguien lo está pasando mal, pues tú traes una palabra de ánimo, de aliento. Animaos unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mira, quiero contarte esto. Estoy luchando con esto. Esto nos hace mucho bien. Dice, soportaos unos a otros. Hay que hacerlo, tenemos que soportarnos. La Biblia dice, soportaos unos a otros. Someteos unos a otros. Esto no es el pastor y las ovejas. No, todos estamos a la misma igualdad delante de la palabra de Dios. Y tú puedes venir y decirme, mira, esto dice la palabra y esto no lo estás haciendo bien. Y yo tengo que someterme a lo que tú me digas. Exhortaos, tírame de la oreja. Moisés, cuando tú veas algo en mí, me lo dice. Moisés, de verdad, mira, cuando tú veas algo en mí, dímelo con cariño, pero exhórtame. Dice la Biblia, llevar las cargas unos de otros. ¿Tú sabes cómo puedo saber yo que realmente alguien es un verdadero discípulo? Porque si a ti te dejan tres meses en Atlanta, en Singapur o en la Conchinchina, lo primero que tú haces después de dejar la maleta y después de pasar un día de turismo, ¿tú sabes lo que hace un discípulo de Jesús? Buscar una iglesia. A ti te te mandan a trabajar seis meses a Pekín. O te mandan seis meses a cualquier sitio. Si tú realmente eres un discípulo de Jesús, de las primeras cosas que tú vas a hacer es buscar a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque es que está dentro ya, lo necesitas. Necesito estar con mis hermanos y aunque hablen en otro idioma. Yo he estado en la iglesia en Grecia. Allí en Grecia, yo no me enteraba de nada. Lo no único que se me decía, yo fui griego. en griego, griego, griego. Y allí todo cantando en griego. Pero yo tenía un careto de alegría. Y no me enteraba de nada. Yo no sé si era una canción o era los anuncios, pero yo estaba contento. Yo son es los anuncios o la canción. Pero ¿sabéis que Es que hay un lenguaje, que es el amor. El amor de Dios. Que es impresionante. Yo estaba... En Inglaterra estaba en otro sitio donde no podía comunicarme con la persona, pero le miraba a los ojos. Yo sabía que era cristiano y estábamos los dos ahí abrazándonos y diciéndonos cosas con los gestos de que alegría, yo alegría de mente. Pecao, caído cristiano, de
1: la hijo de la es mi hermano. Mi hermano,
0: hombre. Que uno se alegra, que se alegra, se alegra, se alegra. Cuando tú conoces a un hermano, te alegras. Y tienes que buscar eso. Eso fue lo que experimentó Saulo después de que se convirtió. Así que en este mensaje hemos visto dos cosas. Dios quería tratar con Ananías y Dios quería tratar con Saulo. Con Ananías, ¿qué tenía que tratar? Tenía que tratar el verdadero evangelio. Esto se trata de amar, de perdonar y de reconciliarte. ¿Estás dispuesto, Ananía? Sí, señor, voy a ir a buscar a Saulo. ¿Estás dispuesto, Moisés? Sí, señor, voy a ir a buscar a mi padre. ¿Estás dispuesto, amigo y alma que me estás escuchando? Si Dios ahora te está diciendo que hay alguien que no has perdonado o que tú tienes que pedir perdón, no te acuestes sin hacerlo. Podrá ser la noche que mejor descanses. Esta noche, si tú haces eso, te garantizo que tú te vas a quitar un peso de encima Sal por ahí, llama por teléfono, si es a alguien, si Dios te está trayendo el nombre de alguien a tu corazón, busca cobertura y llama y dile, mira, quiero pedirte perdón por lo que pasó hace siete años. Es increíble. Hay gente que guarda rencor pff, de hace un montón de años. Así que, no sé si el Señor te está hablando por la parte de Ananías o quizás el Señor te está hablando por la parte de Saulo. necesitas congregarte, necesitas una iglesia, necesitas estar con la familia de Dios. Porque es ahí donde Dios trata con tu vida. Desde ese momento hasta que Pablo murió, nunca más se alejó de la iglesia. Nunca más se alejó de aquellos que eran sus hermanos. Así que te animo a que hoy puedas oír la voz del Señor. Que hoy puedas obedecer la voz del Señor. Y que hoy puedas decirle al Señor, Señor gracias por la familia que tú me has dado. Gracias por la familia que tú me has dado. Gracias, gracias por esta familia. Gracias por mis hermanos. Y como he dicho en esa frase, si tú sabes que alguna relación personal está entristeciendo el corazón de tu padre, solucionalo. Para que nuestro padre pueda sonreír. Si tú estás guardando algo contra alguien, sánalo para que nuestro padre que está mirándolo también por el espejo, él pueda sonreír. ¿Amén? Eso es la conversión. Oír al Señor obedecerlo y vivir con la familia. ¿Qué os parece si, para terminar, vamos a hacer algo que creo que que a Dios le va a agradar mucho, mucho, mucho como padre? Vamos a terminar levantándonos y abrazándonos unos a otros. Busca a personas, si hemos terminado, voy a hacer una oración, si os parece, y nos abrazamos, le dice... Gracias, hermano, me alegro de que estés aquí. No empecéis todavía, un momento, un momento, un momento.
1: ¿Qué, qué, qué gana
0: tenemos de abrazar?
1: Shhh.
0: Un segundito, un segundito, ahora, ahora nos abrazamos. Vamos a orar y, y, por favor, escuchad, escuchad. Esto no es shhh. esto no es dinámica de grupo. No pienses, esto es una dinámica, Moisés no sabía cómo terminar, no. Yo quiero que cuando tú te abraces, tú pienses que Dios te está mirando y que Dios está sonriendo. Eso es lo que quiero, que nos abracemos diciendo Señor... Aquí nos queremos. Y si alguien aquí hace tiempo que no abraza a un hermano y eso, ve, lo busca, le dice, te quiero, hermano, porque eso lo va a estar escuchando al Señor. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por hablarnos. Y, Señor, queremos obedecer lo que Tú nos has dicho. Y si hay alguna persona a la que tenemos que pedir perdón o perdonar, danos la valentía para hacerlo. Porque queremos ser libres. Y no solamente queremos ser libres, sino que queremos sacarte una sonrisa de Tu rostro. Señor, yo como pastor, como hermano y como amigo... Te pido, por favor, que cuando tú mires a esta iglesia aquí representada, a esta iglesia de Cádiz, Dios mío, que tú cada reunión tú puedas sonreír. Porque tú ves que tus hijos se aman. Señor, es lo que queremos. No queremos hipocresía, no queremos máscara. Queremos amor y amor del bueno. Amor verdadero. Señor, y ese es el Evangelio, el que nos da la capacidad de perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Porque eso es lo que tú hiciste en la Cruz del Calvario. Nos perdonaste a nosotros. Así que ahora... Señor, antes de cenar y antes de terminar este tiempo, queremos abrazarnos y queremos disfrutar juntos unos de otros delante de tu mirada. En el nombre de Jesús.
1: Amén. acá de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voz